0: Je vous remercie de l'autobus de la note, c'est sûr, j'en ai...
1: זה בלעד טוב, בלעד כלום. יש שם את המקור של הרמב״ם והגאונין עצמם, והיום שמתי גם קצת אחרונים סביב הנושא הזה. זה בעזרת השם הנושא שנעמדו כל השבוע, וביום חמישי ניגש שיעור סביב הנושא הזה. אני אחזור בזה... שוב על כמה נקודות שדיברנו עליהן ביום חמישי. אני רוצה, כפי שאמרתי, אני חוזר על מספר נקודות, והנושא היום יחשוב לסכם את הסוגיה שהיא סוגיה די מורכבת. הנושא של הסוגיה, אפשר להסתכל עליו שנינו שונים, מישור האחד או מישור, נאמר, הריאלי או והמישור השני הוא המישור הלמדני המשפטי. המישור היה, אמרנו שהנושא, הבעיה שהסוגיה מתמודדת איתה, כפי שדובר בא בכלל ניסוח קולע אה, אה, בסיום של הסוגיה בדברי רבי ישמעאל, אה, יש לך אחרת שאלתי שלא נתפסה מותרת. אה? ואין זו, זו שקידושיה קידושית האור, שאפילו בנה מורכב על כתפה, ממאנת והולכת <ממענת> לה. אם כן, הסיטואציה היא, הבעיה שעיקרה כאן הסוגיה החזרותית, התמודדו, היא סיטואציה שבו אישה נשואה לאדם, יכולה אפילו להיות נשואה שנים ארוכות, ופה <שית> יש להם ילדים, נכדים וכו', ויום אחד מתברר שהקידושים הראשונים היו קידושי טעות, ואז היא אומרת לו שלום, ואפילו אומנם הוא קבע כתפה, מנהנת והולכת לה. השאלה, איך מתמודדים עם מצב כזה, אם המצב הזה הוא מצב שרי, מסבל, וכן הלאה. האם באמת ייתכן מצב כזה שפתאום יתברר, נאמר, אחרי שנה, שארצו עד שהיה בקידושים, אז העד הזה היה עד פסול, ואז... כשאתה תגיד שלום, אם תלך הביתה, תיקח את הילדים שלה וכן הלאה. זה בעצם הדיון מבחינת הריאליות של הסוגיה. מבחינה למדינת המשפטית, היא השאלה אם באמת האדם הזה, אף על פי שהתברר שהקידושים שלו היו פסולים מסיבה כזאת או אחרת, אבל אם אנחנו נבוא לנאמר... שהאישה הזאת תתקדש לו בחופי אישות, ביעה שהוא בא לאחריה. אם שהוא בא לאחריה, אנחנו נבוא ונאמר שיש לו כוונה לקדש אותה ולהביע. בעצם הפתרון של הבעיה. השאלה הייתה של בנם מוכר מוכר על פתיחה, והפתרון שהסוגיה מציעה היא שאולי אה, זה שהוא בא לאחר מכן, שהוא קיים איתה. חיפה וחישון, זה כבר יכול לעבוד תפיס לקידושים שנפסידו. זה למעשה הנושא של הסוגיה. כשהמקרים, יש לנו כמה וכמה מקרים, אני מסכם אותם, ראינו את זה בקריאה מקודמת, הנושא הראשון זה שהקידושים היו על תנאי, ולאחר מכן כנוסה או בעליה. ומקרה נוסף היה מקרה של קידושי קטעים לרבנן, שגם כן נקראו מטר שפיח. קטנה שהתקדשה, כן, שאין לה אבא, ואביה ואחיה קידשו אותה, יש כאן קידושים לרבנן, והיא יכולה לנהל. השאלה מה יהיה מצבה, אחרי כבר גדלה, היא עדיין המשיכה לחיות איתו, האם אנחנו נבוא ונאמר שקידושי רבנן עדיין ממשיכים, כבר שהוא לא קידש אותה מחדש, או לא. מקרה נוסף שעולה כאן בסוגיה זה מקרה של קטן, מקרה של קשה פחות משווה תרוסה, זה מקרה של מתחדש במיל זה. זהו, אני חושב, המקרים ש... אם אני עושה נכון, מביאים בגמרא. מבחינת הסוגיה... ראינו שהסוגיה הזאת למעשה מוטלת, אפשר לומר, משלושה שלוש סוגיות, שסוגיה אחת היא עצמה מתחלקת לשניים, ויש גם הבדל בין הסוגיות עצמן. מה העניין עם ארמון? אתה לא הקראנו? מה? מה נשורת? כן. בסדר. בסדר, בסדר, בסדר. בסדר, 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 המעניינת, גם מבחינת המורכבות שלה, גם מבחינת העומק של ההבנה שיש כאן. אם כן, מה שאנחנו ראינו, שהסוגיה הזאת מתחלקת לשלושה חלקים, שיש שמה... כאן, אני שלוש סוגיות. הסוגיה הראשונה היא הסוגיה של רבי שמיר שנחלקו, תכף נפרד. הסוגיה השנייה היא סוגיה ארץ-ישראלית, שבמוקד שלה עומד רבי יוחנן והדוברים הם אמוראים ארץ-ישראלים. הרב אחא בר איקא שמקשה עליו, בן אחותו של רבי יוחנן ולאחר מכן הבר בעירב. והחלק השלישי של הסוגיה הוא למעשה אוסף של מימרות, של אמוראים, חלקם אמוראים ארץ אה, ישראלים, חלקם אמוראים אה, בבליים, יש לנו את גבי לזוהר, יש לנו את רבי עמי, יש לנו את שמואל שהוא בעצם חותם את מימרות, את עולה, אה, שהם כולם עוסקים במצרים שעסקנו למעלה, כולם מביאים דוגמאות של כיבושים פסולים. שלאחר מכן ארצו אדם חי עם האישה, וכאן יש מחלוקות מן הקצה אל הקצה עם צריפה גט או לא צריפה גט, למעשה אוסף של מימרות של אמוראים שכל אחד מביע את דעתו סביב הנושא הזה. אלה שלושת החלקים של הסוגיה. כשהחלק הישראלי, כן, כן, אני פשוט מנסה לנתח, אמרתי לפי מהשיעור הקודם, וזה נבנתי, מאוד חשוב. בכל דבר, השלב הראשון זה השלב של השקיפות. השלב של השקיפות זה לנסות לתת לעצמי בין וחשבון ולשאול את, את עצמי מה בעצם נאמר כאן, מה אמרתי כאן, מה נאמר כאן, להביא את הדברים לתואר השקיפות, לסדר אותם, לשאול את עצמו על מה אנחנו מדברים, מהו נושא הדיון וכן הלאה. אז עכשיו אני לסכם את מה שעשינו בשיעור הקודם. אם כן, אמרנו יש כאן שלוש סוגיות, הגברנו לכן את הנושא, הגברנו את הבעייתיות שיש כאן. הסוגיה העצמה המרכזית, הסוגיה המבלית, כוללת בצה עצמה יש שני חלקים. החלק הראשון הוא שתי המחלוקות של ראו שמואל. המחלוקת האחת זה במקדשת תנאי וקנסה, שבה נחלקו עם צריכה גט או לא צריכה גט. והמחלוקת הנוספת היא לגבי קטנה שגדלה, גם כאן נחלקו באותה שאלה עצמה, עמדה ונישאת כאן הנפקא מינה היותר, נאמר, חריפה איננה ביחס לקידושי רפעמים תצטרך ב', אלא אם התקדשה למישהו אחר, האם אה, אנחנו נחשוש לקידושים הללו, כיוון שהקידושים הראשונים היו פסולים, או שאנחנו בטוחים בקידושים הראשונים, ובמילא קידושה של נקרא לא היו קידושים. זאת שוב אותה מחפש של שמואל, כשהדיון כאן של הסוגיה הוא דיון א' ביחס בין, בין זה לבין הראשונה, משום שלכאורה ה... משנה שלנו עוסקת בדיוק בשאלה הזאת, המקדש את האישה על מנת שאין עליה נדרים, קנסה סתם, בפשטות קנסה סתם, זה קל על הרשע. כלומר, הוא קידש אותה בתנאי, והתנאי הזה לא התקיים משנה נדרים, והוא קנס אותה, והמשנה באה וקובעת שהיא צריכה גט והיא יוצאת שלא בכתובה. זאת אומרת, היא מפסידה את הכתובה. זה הדיון האחד בגמרא, איך נעמיד את המשנה לדעת שמואל. וכאן uh, אנחנו מוצאים כמה וכמה אמוראים uh, שמסבירים את זה. ודיון נוסף הוא uh, הרסב של אביי. Uh, כן, וזה מכניס אותנו למעשה לחלק השני של הסוגיה. כלומר, חלק מהסוגיה היא בעצם סוגיה שמוסבת על המשנה שלנו, במקבילתה לחידושין, שעוסקת במחלוקת רבו שמואל, ואז צריכו אותה. החלק השני של הסוגיה הוא כבר בעצם נגמוקת בין אביי לרבא. כשאביי מנמק את המשנה שלנו הוא אומר שהנימוק שבגללו צריך גט איננו משום של אף לילת תנאי, כלומר שאחרי שהוא קנס אותה, עצם זה שהוא עכשיו התחתן איתה, הוא מראה שהוא היתר על התנאי הקודם שלו, אחרי התנאי של החתונה. הוא לא ילך ויוזמין את כן, כולם לחתונה, כשאולי הוא נמד בצורה בכלל שהאישה הזאת הוא בה, אולי שריה נגרים. הרבי אומר שזה איננו הנימוק של המשנה של אחלה לתנאי, הנימוק של אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות. כך קובע אבייל. אה, לעומת זאת רבא בא ואומר אה, אה, בבירור שאם האדם הזה עשה תנאי ולאחר מכן כנס את האישה, אז אומר רבא, ברור לחלוטין שמה שצריך או לא צריך מה רבא אומר? לא צריך הרגת. לא, צורך. לא צורך. פשוט לא לרבא כהנחה פשוטה. שאם אדם עשה תנאי, מה פתאום, איך אנחנו יכולים לבוא ולומר שאחר כך האישה הזאת, אה, היא תהיה מקודשת לו על הפורק המצוק שהוא הלך והתנהג במפורש. ולכן רבא פשוט לו שבאישה אחת לא צריכה גט, הוא מעמיד את כל מחלוקת רבו שמואל בשתי אה, נשים, או כפי שהגמרא אחר כך אומרת, באישה אחת מעין שתי נשים. זאתי בעצם הבעיה של רבה הבעיה של רבא, אה, אם אדם עשה תנאי, אז מה פתאום שאנחנו נבוא ונאמר, כן, הוא אמר מפורש, ונשתדלש את האישה הזאת על ממרת שאין עליה נדרים. אז איך אנחנו יכולים לבוא ולומר שאחר כך היא תהיה מקודשת לו? הרי הדבר הזה, לפי דעתו של רבא, הוא בלתי אפשרי. מה שאנחנו אמרנו, שלמעשה, סביב אבייר, באמצע כאילו רבא, אולי נקדים את זה, אמורה מביאה ארבע קושיות, ארבע או ארבע שאלות על רבא. שתי השאלות הראשונות הן שאלות של אביי, כן? הן השאלות של אביי. השאלה האחת היא השאלה מהמשנה שלנו, שלכאורה המקרה של המשנה שלנו הוא המקרה של... שבו נחלקו של אישה אחת, כפי שאביי אומר. ב. מהתוספתא על המשנה, שגם ממנה אנחנו רואים שקדשה בפעוט. גם שם אנחנו מוצאים מחלוקת אם צריכה גט או לא צריכה גט. אלה הן שתי הקושיות של הדייר. כשהגמרא מוסיפה עוד שתי קושיות, הקושייה אחת היא שוב מפוספתא על מנת שיוצא אבא, והקושייה הנוחפת היא מברייתא במסכת יזמות, שלגבי קטנה שנענה מחלוקת רבי אליעזר וחכמים. בכל מקום הבא יקר מופיע כבא פלוגטה של רבא, כמי שמקשה עליו, כמי שטורח להוכיח. שבאמת גם לאישה אחת, יתוכן, כלומר, גם שאדם שתידש אישה בתנאי, ייתכן שהיא תצטרך גט. הדבר שאמרנו אותו בשיעור הקודם, הוא ש... 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 ובכך אני בעצם סוגר את, ה... את... את מה שלמדנו בשיעור הקודם, שנראה שאביי בא לפתור את הבעיה של רבה עצמה. הבעיה של רבה הייתה איך ייתכן שאדם תידש אישה בתנאי, ולאחר מכן אנחנו נבוא ונקבע שהאישה הזאת היא מקודשת עד כדי כך שהיא תולכה גט ועד כדי כך זאת השלכה עוד יותר חמורה, שאם היא תתקדש לאדם אחר אז היא לא תצטרגט מהשני. הרי זאת אומרת שאני בכלל חושב לקידושין הללו לפי הגישה הזאת. שאומרת שהיא צריכה גט מהראשון לפי שיטתו של רב. אבל הדבר הזה הוא ממש מראה, כן, בביטחון גמור, שאישה מקודשת. איך ייתכן דבר כזה? זה בעצם הייתה הבעיה של רבה, ועליה באמת היגשה אביי, גם מהמשנה גרמת וסכתא. התשובה שנראה שאביי בא ואמר, שאין אדם עושה בילתו בילת זנות. כלומר, אין אדם עושה בילתו בילת זנות, צריך להוות תשובה לכך... שהיא תהיה מקודשת לראשון. כיוון שיש לי חזקה שאדם שמקיים יפסי אישות עם האישה, הוא לא עושה את בילתו בילתו, הוא לא חזקה שהטיבה באמת נדון בעזרת השם בשיעור הבאה איזה סוג, אם זה חזקת כשרות או חזקה אחרת, זה קשור לבחור את הרמב״ם והגאונים. כיוון שאין אדם עושה בילתו בילת נו, לכן היא תהיה מקודשת בוודאות לראשון. זה בעצם הפתרון שהבעי רוצה להציע לבעיה של רבא. נכון שהוא עשה תנאי. אבל ברור לחלוטין שהוא לא התכוון שבלעדות תהיה בלעדות, אדם לא מוכן לקיים עם אישה יחסי איזנות, או אם נגיד לכן קל כשרות, אז כן הוא לא מוכן לחיות חיי חטא עם אותה אישה, ולכן ברור לחלוטין שתהיה מקודשת לו. לא. כן, החלקה הזאת שאומרים, באיזה הורגנים היא נאמרת? זאת אומרת, האם הכוונה שאדם כל פעם שהוא בא על, על האישה, הוא מתכוון לקדש
0: אותה בזה, או? זה, 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 זה באובד של התודעה, באובד של הכוונה. זה, זה חלק זה...
1: מהדיון שלנו. כלומר, וכאן אני רוצה באמת לגשת ל, 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 אה, לשלב הבא, להמשיך את הדיון שלנו. אולי אציג את זה אה, לפניכם. אה... אם אני מנסה... מה לפי דעתכם הפואנטה של הסוגיה, אה, אני מתכוון, אה, של ההסבר של הגמרא, מה שנקרא סוגיה סתמאית? אם אני אנסה לבודד, לפי דעתכם, מה מאמץ, הפואנטה, הנקודה, שאותה אני לא מוצא במפורש בדברים של האמוראים הקודמים, או בדברים של הקנאים, ואני מוצא אותם בגמרא. איזה הסבר מוסיפה הגמרא למה שהפרשנות שה, של הגמרא... כפי שאמרתי, אנחנו צריכים לראות מה כתוב אצל האמוראים או אצל התנאים ואיך הגמרא מפרשת אותם. אז מה נראה הנקודה או העוקש של מה שהגמרא מפרשת? איך הייתם אומרים? באיזה נקודה הייתם מקדים את, ה... את, ה... את החידוש בפרשנות של הגמרא? ש... 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 הגמרא כשהיא מסבירה את המחלוקת. איך היא מסבירה בעצם את המחלוקת כאן, או איך היא מסבירה כאן את הדיון של השאלה אם צריכה גט או לא צריכה גט? סביב מה אנחנו היינו מעמידים את זה? על הפתיעות של האדם מבין החידושים, בכל דיון, אומרים, הוא ידע
0: שככה... כלומר,
1: לפי מה שאלחנן אומר ובפרד, הגמרא מעמידה את הדיון על פרי עצמו הגמרא מעמידה את הדיון אביב השאלה אם אדם יודע, כן, בכמה וכמה מקומות, הגמרא חוזרת על אותו ביטוי. השאלה אם אדם יודע שהקידושים הראשונים שלו הם היו פסולים, או שמא לא יודע אותם, הגמרא <אנגמל> למשל אומרת, מייקה מפלגי ועין ג' אמר סבר אדם יודע שאין קידושים תוספים פחות משהו עברותה וגמר הוא בעל לשם קידושים, ואז סבר אין אדם יודע. כנ"ל בהמשך, האם אדם יודע שאין קידושי קטנה כלום, או שהוא לא יודע. כנ"ל בהמשך, אה, בסוגיה של האמוראים. אה, בהי איך הלשון של הגמרא? נו, מה, מה לשון של הגמרא? לא ולא טעה, מדעי <עוד> נפש. כן, כלומר השאלה אם הוא טועה או יודע או לא. זאת אומרת, לפי ההצגה הזאת של הדברים, הדיון הוא למעשה מאוד מוגדר, וההצגה מבחינה זאת היא הצגה כזאת. האם האדם יודע שהקידושים הראשונים שלו פסולים, וכיוון שהוא יודע שהקידושים הראשונים שלו הם פסולים, אז עכשיו כשהוא אה, אה, מקיים בעל אותה אישה, אז הוא מקיים... אז הוא, אז הוא בא אליה מתוך כוונה שבביאה הזאת הוא מקדש אותה. כלומר, מדובר כאן בסיטואציה באופן מאוד, הייתי אומר, מטריאליסטי של השגת הדברים. כיוון שהוא יודע שהחידושים הראשונים שלהם פסולים, כיוון שכך, אז עכשיו כוונתו לקדש אותה באותה ביאה. שהוא בעליה, ומדובר כאן, אם נשתמש במונחים של חנן אמר מקודם, שיש לו אומנם מודעות וכוונה לכך שהקידושים הראשונים לא ועכשיו הוא מקדש אותה בביאה. זה האופן שבו הגמרא מציגה את הסוגיה. מה? תורה מציגה את... הגמרא של רבא, כשרבא עצמו אמנם חולק ביחס לתנאי, ביחס לתנאי רבא עצמו באמת צובר שהיא לא צריכה גט, אבל בקידושי קטנה, פחות משוער מותה, שם רבא מודה שיש מחלוקת. אז הגמרא מסבירה שזאת המחלוקת, אדם יודע שאדם לא יודע. כנ"ל אנחנו רואים עוד את הנקודה של הסוגיה בעניין נוסף, שבהמשך נראה שהוא מצטרף לעניין הקודם, אבל אנחנו רואים שהגמרא, זה החלק בסוף הסוגיה השנייה, בסוף הסוגיה של רבי אופנן, הסוגיה הישראלית, שם יש דיון אם אדם יכול לעשות תנאי על הביאה או לא, זה הדיון שעלה שם בגמרא, ומה הגמרא אומרת? שאפשר. כלומר פשוט לא על הגמרא שאדם יכול לקדש אישה בביאה ולהתנות תנאי בקידושים הללו, מהו הנימוק של הגמרא?
0: עדכו שוויות לאדדה. עדכו שוויות לאדדה.
1: זאת אומרת, יש לנו היקש של כל סוגי הקידושין של כסף שטר וביער. כיוון שעדכו שוויות לאדדה, אז פשוט לגמרא, שאדם יכול להתנות גם את ביאת הקידושין שלה להטיל עליה תנאי. זאת היא מסקנה ברורה שהיא גם כן, שימו לב, איננה חלק מהדיון עצמו של רבי יוחנן ועבר בי רב. זאת כבר התוספת או פרשנות של הגמרא, באמת דנה בשאלה של הבר בירב, אז היא באה ואומרת, הוא יכול לקדש משום שהיא התקושבאיות לאדרי. זאת אומרת, מה שאני רוצה להדגיש כאן בנקודה הזאת, שמה בעצם הפואנטה שביעה שקידושים וביעה, נו, מה עניינים? מה, המצב מספתח, לקדוש ברוך הוא מספתח. גם הקב"ה אנחנו מבקשים שיהיו תונים, אבל... מה? רביעת לא אמרת תנויה בקידושים. אני התכוונתי להריך אותך. מה יש? מה? מה בעצם הנקודה? מה? לא אמרת תנויה בקידושים. זאת אומרת, הגמרא... של אדם. כן, כלומר הגמרא בעצם לא תופשת את הקידושים בביאה כמשהו שהוא שונה מחזיקי מקידושי כסף או שטר. היא לא נותנת להם איזה ייחוד. הייתי אולי חושב שקידושי ביאה, לא הייתי חושב בהמשך ואני אנסה להראות שאומנם זה כך, שקידושי ביאה הם שונים מכל שאר פרוצדורות הקידושים. למשל שאי אפשר להפנות בהם פניים בגמרא, זה לא ככה. מבחינה זאת, הביאה היא פעולת קידושים משפטית, נאמר, כמו שאר פעולות הקידושים.
0: אבל זה לפי רמב"ם הוא הרבה כבר דיורים? לא, הרבה כבר דיורים. חבר הכנסת יעקב, לפי הבעיה, הבעיה לא
1: לקבל את זה, אתה רוצה כל
2: הזמן לטמון לי כאן פח, אבל אני עדיין לא נכנס אליו. אני יודע, אתה רוצה להכין לי
1: מוקש, אז בוא נראה. אני רוצה לפצצ את לא, אבל בוא נישאר רגע, אני לא אמרתי אחרת,
0: מה?
1: בסדר, אוקיי, אז אני מבין מה שאתם אומרים, רק אתם כרגע... גם
0: הסוגיה פה אומרת, אדוני, שקטן יכול לקדש בביאב, והיא לא רואה את זה בתור... איפה הסוגיה אומרת
1: שקטן יכול לקדש בביאב? זה חידוש גדול, איך אתה רואה את זה? אני לא חושב ש... מה? מה אתה אומר? אם בעלו קנו. אז... הכוונה היא שהם גדלו, משום שהרי התוספתא מדברת אף על פי ששולח סבלונות לאחר מכן. אז ברור ששולח סבלונות לאחר מכן כבר עוסק בסיטואציה שבה הקידושים שלו כן יכולים לחול. הקידושים הראשונים היו פסולים, ואחר כך הוא שלח סבלונות. אז בסיטואציה שהוא שלח סבלונות, שהוא כבר היה גדול.
0: שלח סבלונות למרות הרי זה
1: ברור שקטן לא יכול לקדש בכסף. אז אם כן, אם אתה בא ואומר שבשולח סבלונות... אז אני אומר שהוא עוד דף ראשונה, ועוד שכוחה עלו כנור, אז ברור שמדובר, לפחות קיצר נאמר שמדובר בסיפורי הקשר שעכשיו כבר גדול, אז השאלה, האם עכשיו הסבלונות שהוא שלח בזמן שהוא גדול, או שהוא בעד אותן שהוא גדול, ילכו לו הקידושים. אז מכאן אין ראייה. זאת אומרת, יש סביב זה דיון, אבל אני לא זוכר שהביאו ראייה מהגמרא אצלנו, הביאו ראייה ממקומות אחרים, אבל לא מהסוגיה שלנו. אם, וכאן אני רוצה בעצם לגשת עכשיו, אני כבר עולה על מסלול התנגשות בלתי נמנע עם מה שאתם אמרתם קודם, עם יונתן. מה אם כן, איך אנחנו נפרש את דברי ה"ויה אין אדם עושה בעילתו בעילת נות"? לאור מה שאנחנו אומרים, איפה נכנסת כאן החזקה הזאת? איפה היא מתפקדת בתוך התמונה שלנו? אם אמנם הדיון שהגמרא באה ואמרה, שהשאלה היא... אדם יודע או לא יודע,
0: אז אם כן, מה הבעיה שתרב לנו בתוספת של אין אדם מסביבה טוב בעיד עצמו? שגם אם הוא לא
1: יודע, בכל אופן... אני חלק מציבות. זה עתידות שלכם לגמרי לא תמימה. ככל שאתה יותר תמין, כך אנחנו נמיד אז אתה פחות. אני מופיע לבר ידינה תמיד היה אומר לך, פשוט שאני מבין שהבקי ועגל, כשהוא מושאיר בסוף וצריך עיון גדול, זה סימן שהקושייה חלשה. יכול להיות שהוא צועק יותר, סימן שהקושייה היא חלשה יותר. אז בפשטות, אם אתה תנסה, למה אתה... אם אני אמשיך את הקו בצורה הפשוטה, מה הבעיה אומר כאן? אתה מתכוון לקידושים. ברור שלא... הוא עשה את הקידושים לתנאי, הרי השאלה הייתה, השאלה הוא קידש את האישה תנאי. אם כן, מה בא ואומר שהנימוק איננו משום שקנסיו הם אחלה לתנאי, אלא מהו הנימוק? משום שהוא
0: קידוש אותנו לחדש. בואו קידושים
1: חדשים.
0: שיש כאן קידושים חדשים.
1: שדעתו אז מה בעצם המשמעות של הטיעון של אדם עושה בידתו בידת זימות? בשורה האחרונה. כאן
0: הוא ודאי יודע, כאן
1: הדיון הוא לא בשאלה אם הוא יודע או לא יודע. למה הוא ודאי יודע? הוא יודע שהוא קידש את האישה. אבל הוא יודע שהוא קידש את האישה. הוא לא יודע.
0: לכולנו הוא יודע, כי הוא חושב שאין עליה נגדרים. לפי רב הוא אבל באמת בתנאים לא מסתכלים שום מקרה מה... למרות שהוא לא יודע, בכל אופן הוא
1: לא עושה את בילתו בילת זנות, ולמרות שהוא זה שהוא עושה את בילתו בילת בילת זנות דורם למה?
0: ככה, קבעילה
1: היא לא פעולה משפטית בלבד, ויש אתם רצים כל הזמן קדימה, אבל זה לא הפשטות של הדברים. הצעד הראשון בא ואומר שכיוון שאין אדם עושה בעיניו בעיניו, ממילא אני בא ואומר שעכשיו שהוא בא אליה, אז הוא יבוא אליה ולא יעמוד בתנאי הקודם, הוא מוותר על התנאי הקודם שלו. זה בעצם הפשטות של הדברים. כלומר, אם אני לא אנסה אה, כמו שאתם מנסים לעשות, דהיינו לבוא ולטעון שהביי חולק על כל ההנחות של הסוגיה, אלא אני אבוא ואמשיך ואומר שבעצם גם הבעיה מקבל את הפרשנות של הסוגיה. דהיינו שהדיון פה בשאלה האם הוא יודע או לא יודע. בהקשר של תנאי, אז הדיון יהיה בשאלה אם האדם הזה עדיין עומד על התנאי שלו, או כשהוא בעליה... הוא לא עומד על התנאי שלנו. אז אביי בא ואומר לנו, רק אני אסיים על זה, אביי אומר לנו, תשמע, זה שהוא מוותר על התנאי זה לא משום שהוא קנס אותה, התחתן איתה, זה עדיין ממני התשובה מסכימה שהוא יוותר על התנאי. נכון שהחתונה על פה לא הרבה כסף, אבל אוקיי, זה לא אומר שהוא רואה איזה אישה... נדרתי, אבל אם כבר באה עליה, כיוון שיש לי חזקה שאין אדם עושה בילה טוב בגלל זנות, אז ודאי שאם הוא בא אליה, אז הוא לא בא אליה, אה, הוא לא התנה את הביאה שלו אה, בשאלה אם יש עליה נדרים או שאין עליה נדרים.
0: <coughs> <coughs> זה אה, <coughs>
1: לכאורה הפשטות של הדברים שלו בעיה. <coughs> מה זה מחדש על המשנה? מה?
0: זה לא מה שכתוב במשנה, שאחרי שהוא קנס אותה, אז יתצא שלא בכתובה. וזה לא צריך להגיד את זה דווקא בביאה, אלא זה כל ניסויים.
1: כשהניסויים הם לא מבטלים את התנאי, הם מבטלים רק את התשובה. מה הבעיה היא מוסיפה למשנה? רק הניסויים? להפך, הבעיה בא ואומר שמה שכתוב במשנה, כנפה, אין הכוונה שהוא סתם כנס שהוא ניסה איתה, אלא מדובר שבאמת הוא בעל אותה, הוא התחתן וגם כבר בעל אותה, כי הם מדייחסי אישות. וסתם בכנסה הוא לא יוותר על התנאי, אלא מדובר שהוא בעל אותה, וכיוון שיש לי חזקה שאדם לא רוצה לעשות בילתו, בילתנות, אז ממילא עכשיו כשהוא בא עליה הוא בא עליה אה, 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 בלי, אה, בלי תנאי. הוא מוותר על התנאי והוא רוצה שתהיה אשתו גם אם אה, אה, יהיו עליה נדבים. זה מה שבעצם הבעיה תואם. מבחינות מסוימות, התרומה של הבעיה היא לא תרומה מהותית. הוא רק מביא לי איזה נימוק כבד משקל למה אני מחליט בברור גמור עד כדי כך שאני מצליח אה, שהוא יצא עם גזע ואת השני אני פוטר בלי גזע, נימוק כבד משקל לכך שהוא מוותר על התנאי שלו בביאה. הוא יוצר פער במקנסה לבית. אז אני אומר, לפי הפרשנות של הגמרא, וזה ודאי הדוחה, <אנ> אין כאן איזה מין לימוד של אביה ש... שבעצם גם אביה אומר אחלה לתנאי. אלא כל העניין הוא שאביה בא ואומר לך למה אחלה לתנאי, על סמך מה אני קובע שהבן אדם הזה מחל על התנאי שלו. התשובה, <אנשובה> <אנשובה> אני קובע שהוא מחל על התנאי שלו משום שאין אדם עושה בילתו בילת זנות. בבקשה. <אנ> הכוונה כאן בהקשר שלנו, שהוא מתכוון לקדש אותה בשעת ה...
0: עובר לו בראש, אני עכשיו מקדש אותה,
1: לכל מי כן, לפי, 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 לפי התפיסות הללו של הסוגיה, אז מדובר שהוא חושב במפורש, הוא מודע לכך עם כל המשמעות של העניין, ש, ש, שהוא עכשיו מקדש אותה בביאה, כיוון שהוא יודע שהוא עשה לפני כן תנאי. הוא עכשיו אומנם חושב, כפי שאתם אומרים, ובצדק, שאין עליה נדרים, אבל מכל מקום עדיין מקנן בו איזשהו ספק, אולי יש עליה נדרים, ולכן הוא אומר, אני אקדש אותה עכשיו בביאה שלא על תנאי. זה בעצם הפרשנות אה, אה, לפי הדברים של אביי. יש כאן קושי מסוים, מה הקושי שיש כאן?
0: מה?
1: למה שהוא לא מתכוון כוונה, כמו שקראת איזשהו שבר פוזיטיבית כזאת, שהוא
0: בא ואומר, עכשיו
1: אני מקדש? למה שהוא לא יסמוך על הקידושים שלו? כיוון
2: שהקידושים
1: הראשונים היו בכלל. אז השאלה שאתם שואלים היא שאלה צודקת. השאלה היא, מעבר לשאלה שכאילו הבא בעצם לא מציבה איזה משהו מהותי, אז שהאלה עושים בגד צדק, סתם נגיד שעכשיו כשהוא הוא מחל על התנאי הקודם שלו, כפי שבאמת חוסק הרמב״ם. אם כבר באתם לראות את הרמב״ם, אז הרמב״ם באמת כך חוסק, הרמב״ם, eh, eh, טוב הוא לא נמצא כרגע לפניי, אבל הרמב״ם eh, אומר, כשהוא פסוק את זה להלכה, הוא אומר שהוא מחל על התנאי הקודם שלו. <וץ coughs> באמת זה לא פחות כהבעיה,
0: אני
1: מסכים לדבר על זה מפורש, אבל זה רק מציב קושי, למה הבעיה צריך ללכת בצורה כזאת? אין
0: שום
1: שזה יעבוד. הרמב״ם אומר, לפי סף המקדש התנאי וקנת באסה ובאסה ובצפאגד, אף על פי שלא מתקיים התנאי, שמא ביטל התנאי שבה לא כשקנת, הרמב״ם אפילו מוסיף לך גם את המקרה של קנת, זה לא עבר לא, אין לו שום סיבה,
0: בעל וקנת אותו דבר מתחילה. ברור זאת
1: אומרת, אז מה אם ויתרתי על התנאי שלי? הקידושים מותנים. אני יכול לוותר עד מחר על התנאי שלי. אז זה הרמב״ם אומר, שכדי לוותר תנאי לא
0: צריך הדין. אדם יכול לוותר על התנאי, לא, אפילו הם מדים, אין שזה יעבוד. למה? כי הקידושים
1: מתפקדים. זאת אומרת, אני לא... לא, אם אדם ואחר כך בא ואומר, אני מוותר על התנאי. הוא כדאי שישב בתנאי שהיא תיתן לו 200 שקל, ואחר כך הוא בא ואומר שלא בפני עדים אפילו, אני מבטל על התנאי הזה. אז הרמב"ם תוסף שהקידושים יחולו, כלומר, אין צורך בעדים בביצור על תנאי. זה תנאי
0: בעתיד, זו דרישה שאני דרשתי, הקידושים שלא יתקיימו, או יתקיימו רק אם בעתיד יקרה משהו, אבל אם אני מבטל משהו בגוף האישה, ואני אומר, אני לא מבין את זה יכול לעבוד. שאני אקדש משהו בגוף האישה, נגיד, אני, אני לא רוצה להתחתן עם אישה שיש לנדרים, אני לא רוצה, לא, לא רוצה להיות נקודה של אישה שיש לנדרים, אני אקדש אותך עכשיו בתנאי שאין לך דבר. ומפרש שיש לנדרים, אז לא קידשתי. גם אם אני עכשיו בא ובטל, בפני עדים אני אומר לכולם, בציר כבר בעדה שאני... לא אכפת לי אם יש נדרים, עדיין, הכיבושים נוקלו, ואני בכל זאת צריך לקדש אותה. בגלל בטלך. זה צריך
1: להגיד שמביהו מקדש אותה. כן, נכון. נכון. שהוא לא מקדש אותה בכיבושי הכסף הראשון. נכון, לכן זו התשובה שהיא היא לא מסבירת כמו שהיה במסגרת. אתם רוצים לטעון, אבל אני לא בטוח שזה נכון. כלומר, אם אדם קידש אישה על מנת אה, שמלאו נדרים. ו... ואתם רוצים לטעון שהוא לא יוכל לבטל את התנאי אני
0: רוצה להבין איך אפשר... אין מלכתחילה
1: קידושין, אני יכול לבוא ולומר שיש כאן קידושין. מה? אתה יכול לבטל. זה מה שאתם רוצים.
0: זה בעצם מה שרבא אומר, שבכל מקרה... אני את מה שאתם אומרים... בבהילה, כאילו בחרץ. כאילו אפשר להגיד שבתנאי שהוא התנהג כבר, הוא התנהג שיש לו זמן לבדוק את זה. זה שנה דברים רואים, אז נושא על
1: שהוא כונס, על הבהילה. אני שומע מה שאתם אומרים, הרמב״ם ודאי לא סובל ככה, וצריך לבדוק אם באמת הדעה של הרמב״ם היא הכרחית, אבל אני בהחלט יכול להבין, למשל אפילו בצורה רשותה, כשהוא שומר על מנת שאין עלייך נדרים, אז הוא מתכוון שברגע שיתברר שיש נדרים, אז באותו רגע הקידושים יתבטלו. זה כמו על מנת שתתני לי מעטה או משהו כזה. משום שהרמב"ם אומר שהוא ביטל את התנאי. הוא בא ל... מה?
0: שהוא
1: בא ל... אז לא מדובר שהוא קידש אותה עכשיו בביאה. לפי הרמב"ם הוא מקדש אותה בקידושי כסף, ומה ששמונה פרצו לציון, שבמקרה כזה אין אפשרות לקיים את הקידושים הקודמים גם על ידי ליטור על התנאי. הסברה אני מבין אותה, שאתם אומרים, אבל לפי הרמב"ם היא לא... ודאי לא סובל קנאה.
0: מה? במיוחד אם יהיה לי מקרה
1: שלא חלתה קמיונו. כלומר, בקידושי כסף, כשהכסף עדיין קיים, נמצא אצל האישה, אז כל רגע ורגע הקידושים נחמים בחו"ל. אז יכול להיות שגם אם הם לא חלו ברגע הראשון, ברגע שהוא אומר, על התנאי, הכסף שנמצא עכשיו בידי יכיל את הקידושים, בלי צורך לקדש בבריאה. אם אני מתכוון לקדש אישה
0: מסוימת, והבאתי כסף בכלל למישהו אחר,
1: כאן הוא נתן את הכסף לאישה, אז הכסף הזה... אתה לא היית
0: לקדש אותה בכלל. כן, הוא התכוון
1: לקדש אותה בתנאי, בכסף הזה ניתן לה מתוך כוונה לקדש אותה ובתנאי, ברגע שהוא ויתר על התנאי... הנפקא מילה היא שיכולה להיות כאן באמת אם הקידושים יכילו כבר ברגע שהוא נתן לו או שיכולו רק עכשיו? אולי כאן יכול להיות ויכוח. אבל אם לא קייניון אז זה יכול. זה שיכול רק עכשיו זה בכלל לא יכול להיות. למה לא? כי יש בעיה מפורשת שאומרת אני חושב שלעולם לא יכול לתת
0: כסף ביום אחד ולבוא אחרי זה ולקדש. אז זה תלוי בשאלה
1: אם תלתה קניינה או לא. כל זמן שהכסף הזה נמצא, הכסף הזה זה אז הוא יכול לקדש אותה. אם הכסף עדיין נמצא, נמצא אצל האישה, והוא נמצא אצל האישה ככסף שניתן לה לשם קידושין, אז זה יכול לבוא ולומר, אני מבטא את התנאי את הקידושין. טוב, הנקודה הזאת שמפה בדיקה. אפשר אולי להסביר
0: בכלל מה המשמעות של תנאי בקידושין זה מובן,
1: אבל גם במקורות התנאיים, בכל זאת שנמצא פה, אז אין דבר של קונקס בתנאי. אז זה חלק מהדיון. אני עדיין
0: לא מבין למה... כאילו, אתה קראת את זה לסוגיה, ואמרת, אין סיבה להגיד שהבא חולק על ההנחות
1: של הסוגיה. זה לא הנחות של הסוגיה. יש לנו מקורות תנאים ואת המחלוקת של רב לא ברור על מה הם חולקים. הסוגיה מעצבת את זה ככה על פי דן רבא, אני זה ברור. אני לא מבין, אני לחשוב כאן בכמה ראשים, אי אפשר לחשוב כאן בראש אחד. יש לי את הסוגיה ויש לי את של הסוגיה. עכשיו, כשהראשונים הולכים ומפרשים את הסוגיה, רש"י תוספות הראשונים, הם תמיד יפרשו את הסוגיה, כולל אביה לפי הפרשנות של הגמרא, לפי הפרשנות של הסטנה. לכן קו המחשבה הראשון המתבקש, לפרש לפחות במקומות מבט של הראשונים, היא לבוא ולומר, לפרש את טבעייר לפי הפרשנות של הסוגיה. בואו נשאל את עצמנו שאלה אחרת. איך הסוגיה תפרש את טבעייר? התשובה תהיה, הסוגיה תפרש את טבעייר לפי הנחותיה. דהיינו שכאן הדיון בשאלה האם הוא ויתר על התנאי או לא, ואז אין אדם עושה בילתו בילת זנות, הוא רק נימוק לכך שהוא ויתר על התנאי. השאלה שאתם העליתם, ובצדק, אם כן, למה הוא מקדש אותה בביע? במובן מסוים כבר רש"י התמודד עם השאלה הזאת. כשרש"י בא ואמר שלמעשה, כן, רש"י בא ואמר שהוא למעשה לא ויתר על התנאי שלו, כלומר באמת הקידושים שהוא קידש בתנאי, המקידושים הראשונים יהיו קיימים. רק בכל זאת, כיוון שהוא לא רוצה לעשות את בילתו בהתאזנות, אז באמת עכשיו שהוא בא אליה, הוא יבוא עליה מתוך מטרה לקדש אותה. אבל עדיין התנאי ואינו עומד, והנפקא מינו יגיע לכך שתשיג את הכתובה. אם הוא היה מוותר על התנאי שלו, אז אולי לא אתה מסיתה את הכתובה. אבל למעשה הוא לא מוותר על התנאי שלו, הוא עדיין לא מוותר על התנאי שלו, הוא עדיין לא מוותר על אישה נדרנית. רק כיוון שכאן אה, הוא לא רוצה... שהביאה שלו תהפוך להיות ביאה זו, לכן אה, הוא לא מתנה את הביאה עצמה, הוא לא מתנה לכך אה, 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 שהיא תהיה... אה, שלא יהיו עליה נדבים, וזאת היא הסיבה שבגללה באמת הקידושין יחולו, את הכתובה היא תפסיד. אז רש"י הוא בעצם בא לענות על השאלה שיוסי שאל מקודם, למה באמת הקידושין יהיו בביאה. אז רש"י אומר שבאמת התנאי על הקידושין יחול, והקידושי הכסף הקודמים יתבטלו, רק הביאה הזאת עצמה לא, תהפוך להיות ביאת אבל ביאת קידושין כזאת, שהיא לא תחייב אותו בתשלום הכתובה, משום ש... לפחות בחלק הממוני של הקידושין הוא עדיין עומד בתנאו. ככה רש"י מסביר את הדברים. למה
0: נקרא
1: בדבר כזה אסור לי אחלה לתנאי? בהפך, מפירש"י זה לא אחלה לתנאי. כן, אז אני לא אומר מה קדימה זה אני מתכוון לומר אחלה תנאי במובן הזה שבביאה עצמה הוא מוותר על התנאי. הוא לא מתנה את הקידושין שבביאה בתנאי. הוא מקדש אותה, הוא קידש אותה בכסף. קידושין בכסף, הוא יתבטלו. עכשיו, הוא עושה עוד פעולת קידושין בביאה.
2: הוא עומד
1: בתנאו, הוא לא
2: יתבטלו. מה? התנאי הזה. הוא עומד בתנאו, וממנו הם
1: יתבטלו. התנאי הזה יבטל את הקידושין. עכשיו, כשהוא עכשיו מקדש, הוא עושה בעצם, לפי ההצגה עושה פעולת קידושין נוספת. פעולת הקידושין הנוספת הזאת, כיוון שאדם לא עושה את בילתו בילת זמות, אותה הוא לא מתנה כפעולת קידושין בכך שלא יהיו עליה נדרים. אבל מצד שני, לתת לה תשובה הוא לא ייתן לה, הוא לא ייתן לה תשובה משום שבסופו של חשבון כל הסיפור הזה נוצר כתוצאה מהעובדה שהיא התעתה אותו. היא הלכה והיא לא גילתה לו את העובדה שיש עליה נדרים.
2: מה זה נראה? אנחנו צריכים
1: לרצות את זה ביניהם כזה. אני חושב שזה מאוד מובן, אבל הסיפור יכולה להיות חלילה גם סיטואציה מעשית. איש יתחתן עם... איזושהי אישה, איזושהי נערה. מתאר שנערה הזאת יש לה בעיות נפשיות, כן? זה לא גט. גטו נותן לה, אבל השאלה אם עכשיו היא צריכה ולתת לה כסף. הוא אומר, גברתי הנכבדה, אל תטעה, תוציאי, לא סיפרתי על הבעיות הנפשיות שיש לך. זה לא דוגמה של תנאי, זה דוגמה של כנסה סתם. לא סיפרת לי על הבעיות הנפשיות שיש לך, לא הייתי מתחתן איתך בצורה כזאת, אני לא רוצה לתת לך כסף. אז גם אם נחייב אותו לתת גט מתוך החזקה של אנדר מוסרי בגללו בהתעצלות, עדיין אין נימוק לכך שנחייב אותו לשלם לה את הכתובה, משום שהיא למעשה התעתה אותו כאן בקידושים. היא הייתה לספר שיש לה בעיה מהותית או משהו כזה. זה בעצם הדיון כאן. לכן הבעיה אומר... הקידושים הראשונים מתבטרים באמת, משום שאם הם היו חלילים לצורת קידושי הכסף, אז אינה חינמי היה צריך גם לתת לה כתובה. אבל עכשיו, הקידושים הללו, שאין אדם עושה טוב ובלעד זנור, באמת הוא יצטרך לתת לה כתובה, אבל כתובה הוא לא יצטרך לתת לה. בבקשה. כן, כן, במפורש כן, לפי ההסבר הזה של הסוגיה והראשונים, אז כך צריך להיות, זה בדיוק הנקודה, אני מבין שאתם כל הזמן חותרים, זאת הנקודה שאני גם כן חותר. בראש השני שלנו. זה ראש אחד, זה רו... התפיסה של הראשונים היא, אם יש לי פרשנות של הסתמה, אז בעצם הפרשנות הזאת, לפיה אני לפרש גם את הבית וכן הלאה. הראש השני, צורת החשיבה השנייה, היא בעצם, שלפעמים אתה רואה אותה גם כן בראשונים. הכי בולט בצורת החשיבה הזאת בין הראשונים, זה הרמב״ם. הרמב״ם, אתה במפורש רואה שהרבה פעמים הוא יוצר הפרדה בין הפרשנות של הגמרא למשנה או למימה של האמורה, לבין המשנה עצמה או האמורה. הרבה פעמים הוא יכול לפחות להלכה, וזה כלל שהוא מוסכם, לאו דווקא על ידי החוקרים, אלא אה, הוא מוסכם. גם על ידי אחרונים וכן הלאה, שהרמב״ם לפעמים יכול לפסוק הלכה כמו פשט של המשנה או כמו פשט של המימה של המורה נגד הפרשנות של הסוגיה. זאת אומרת הרמב״ם בעצמו כבר יוצא את ההבחנה הזאת ש... אנחנו מרשים לעצמנו למצוא אותה גם כן. כלומר, להבחין בין מה נאמר במשנה ומתחייב מתוך המשנה, מתוך המימרות של האמוראים, לבין הפרשנות של הסוגיה. אבל הדבר הזה הוא באמת מיוחד לרמב״ם. אתה יכול למצוא אותו פה ושם לעתים מדירות אצל רש"י, אבל בדרך כלל אצל רש"י זה דווקא מסוגיה לסוגיה. רש"י יכול לפרש סוגיה אחת, לא לפי הפרשנות של סוגיה אחרת, אלא אם מתוך הסוגיה הזאת מתחייב פירוש אחר. זה בדרך כלל קיים בין סוגיות. התוספות מבחינה זאת הם עוד יותר קיצוניים. התוספות עיקר הפרויקט שלהם הוא לתפוס את כל השעת כסוגיה אחת, ואם במקום אחד אתה חייב לפרש ככה את הממה, אז גם בסוגיה הבאה תפרש אותה לפי הפרשנות של הסוגיה השנייה. זה אחד ההשדלים הבולטים בין רש"י לבין תוספות. רש"י הוא פרשן מקומי. והוא תמיד ינסה להעדיף את מה שיוצא מתוך הסוגיה עצמה, גם אם הדבר הזה יעמוד בסתירה לסוגיה אחרת. ופה זאת בעצם הגישה העיקרית שלהם זו גישה המוניסטית. כלומר ליושב או למצוא נוסחה שאני אוכל אה, 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 לעבור באמצעותה לסוגיית כולן בלי שתהיה ביניהם סתירה. אה, אה, אנחנו בהקשר שלנו באמת אה, לנו את אה, צורת החשיבה, שוב, אולי באמת כטוב שהתחדדה השאלה המתודית הזאת, שאני אכנס אותה לרמב״ם, זאת אומרת, כאן זה מאוד בולט בסוגיה הזאת. הרמב״ם, הסוגיה הזאת היא אחת, כשנימדנו את הפסקים של הרמב״ם בסוגיה, זו אחת הדוגמאות הקלאסיות לראות איך שהרמב״ם בעצם יצר את החירוק הזה שלו אנחנו מדברים. השאלה
2: הזאת,
0: כזו רמב״ם, משנה שזה פלשון, רק שלא נקיים את זה, שמה
1: לפי הרמב״ם זה רק ספק. כן. אז זה נראה, את הרמב״ם אני לא רוצה להיכנס אליו כרגע. מכל מקום, אם ככה אנחנו מפרשים את הדברים ואת הדברים של הבעיה, אז במעשה, וזה מה שהתקלתי בשעות קודם, נוצרות כמה בעיות בסוגיה. זאת מה, הייתי אומר, אנחנו בסוגיה, מה יכולים לחסוך אה, אה, עקבות, הייתי אומר, אם נשתמש במונח המודרני של התפיסה המוקדמת. זאת אומרת, אתה יכול לראות בתוך הפרשנות של הסוגיה עצמה את, הבעיו, את, הבע, את הבעיות שיש בפרשנות הזאת ו, ולהראות שלמעשה אה, אה, ישנה אפשרות אחרת. הסוגיה, על פי דרכה, מתוך ההנחות שלה, היא מפרשת את הדברים בצורה הזאת, אבל למעשה אפשר לראות בתוך הסוגיה עצמה שהתנאים או האמוראים או סוגיות אחרות, הרבה פעמים הירושלמי מאוד מביא אותי לתפיסה הזאת, לראות את ה... נקרא לזה עוד אפשרות לפרש את המקורות. יש לזה כמה וכמה ביטויים בסוגיה. כשהביטוי הבולט ביותר הוא גם הסוגיה של רבי יוחנן, הסוגיה הארץ-ישראלית, וגם התוספתא שממנה הגמרא מקשה. אז אולי נתחיל בתוספתא. התוספתא שואלת שאלה כזאת: אייטרי, הרי ני בעולייך על מנת שירצה אבא, אף על פי שלא רצה אב מקודשת. רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון, יש גם כן גרסאות שונות, יש גרסה רבי ישמעאל. לא כל כך משנה לענייננו, רצה רבי מקודשת, לא רצה רבי מקודשת. אז איך אומרת הגמרא, והאחד יחי טעות אישה אחת עמי מפליגי? אם כן, הגמרא מקשה מהתוספתא הזאת, שאם אדם בעל את האישה בתנאי, אז דת הנקמה שהתנאי לא קיים אף שלא רצה רב וזה דבר תמוה. למה זה דבר תמוה? כי הרי כאן לא מדובר כמו המכרה הקודם. אם קידש אישה בתנאי, ולאחר מכן בעליה. מה מדובר שאדם מפורש יתנא על הביאה עצמה? הרי תוספתא עוסקת בערי נבואלך. לא מדובר שהוא קידש קודם, ועכשיו אני שואל את עצמי האם הביאה עצמה הוא מתנה אותה או לא, האם הוא עומד בתנאו או לא. כאן הוא אמר מפורש שהביאה הזאת תהיה רק בתנאי שעה וירצה, ובכל זאת הגמרא באה ומקשה שאנחנו נבוא ונאמר שהתנאי שלו מתבטל. הדבר הזה הוא ודאי דבר uh, כמוה. וכבר עמדו על זה התוספות, התוספות בדיבור המתחיל האלה, לא הזכרנו אותו, התוספות בדיבור המתחיל האלה אומר, ונראה, ואמצעות דלערה, ואפילו קדשה על תנאי וקנסה על תנאי, הואיל ובעל צריכה גט. זאת אומרת, לא בניגוד לתפיסה הפשוטה שהגמרא דנה, כל המקרים שהגמרא הזכירה היו מקרים של קדשה על תנאי וקנסה סתם. הרי זה היה המקרה שנחלקו בו רבו שמואל, זה היה המקרה של המשנה, זה היה המקרה שמתוכו דענה גמרא. והנה אומרים התוספות שגם אם הוא קנסה בתנאי, גם כן אנחנו נבוא ונאמר שתהיה אותה שאלה עצמה אם הוא, בא, אם הוא, אם הוא עומד בתנאו או לא. מאיפה התוספות מוכיחים את הדבר הזה? התוספות מוכיחים זה מדמקשה לרבא לקמאל, נעידה ריני בלח על מנת וכולי. משמע דיהו פליגה בטעות אישה אחת, אבניחא לידי פליגה בפלוגתא דרבו שמואל, אף על פי שהתנא בשעת בעילה, ולא אביא תנאי לסתור על קידושין, אלא משום כתובה. זאת אומרת, התוספות באים ואומרים
2: שגם
1: אם הוא עשה במפורש תנאי על הבעילה עצמה, כנסה בתנאי, גם אז אנחנו נבוא ונאמר שהוא ביטל את תנאו ויצטרך גט. זה כבר הבאה עד הכי קיצוניות של העניין. שההצדקה, איזה הצדקה יכולה להיות בתפיסה הזו? שבן אדם לא, לא יהיה מוכן לעשות בלעד. ההצדקה של אדם עושה בלעדו בלעד זנות, אבל זה דבר מאוד קמור. אם אני סובר שאין אדם עושה בלעדו בלעד זנות, זה הסיבה לך שהוא מבטל על התנאי, אבל האדם הזה אמר לך מפורש, אני כן עושה את בלעדי בלעד זנות. משום שאם באמת האישה הזאת, אם האבא לא רוצה, אני נגד האבא לא יכול ללכת. גם מה שלא יהיה. הוא אמר את זה מפורש, בכל זאת אני נותן לזה פרשנות ואומר לא. בעצם הוא מקדש אותה ורק התנאי יהיה לה ביחס לכתובה. מה הסוגיה
0: הארץ הדבר הזה מביא
1: אותנו באמת לסוגיה הארץ ישראלית, ומתוכה אנחנו גם נוכל ללמוד, אבל לפני הסוגיה הארץ ישראלית אני רוצה להסתכל רגע על התוססה. שהיא בעצם המקור לקושייה של הגמרא, נקרא את התוספתא ונראה את הבעיות שיש בתוספתא, אחרי זה נבוא גם לסוגיה הארץ ומתוך הדברים הללו נקבל סמונה ראורה לחלוטין. אז נקרא את התוספתא בפרק ג' על הפרזיים שנמצאת אה, אה, בגלל המקורות. כל תנאי שיש בו מעשה מתחילתו תנאור בטל. אם כן, יש לנו כאן את הכלל. שמוכר בגמרא כתנאי קודם למעשה. כלומר, לכאורה, ככה לפחות הפרשנות של הדברים, שאם אדם כשהוא עושה תנאי, אז הוא קודם צריך לומר את התנאי, ורק לאחר מכן את המעשה. כלומר, הוא צריך לומר, אם ירצה אבא, אז הרי אני מקדשך. כיצד? הרי מחולצך על מנת שירצה אבא, אף על פי שלא רצה אבא, הרי זו מגורשת. הרי מבועלך על מנת שירצה אבא, אף על פי שלא רצה אבא, מקודשת. לכאורה, אם כן, הדוגמאות כאן הן דוגמאות שבהן האדם הקטין באמירה שלו את של המעשה לתנאי. כלומר, כאן מדובר, שוב, אני אחזור ואדגיש, שמדובר כאן על האופן שבו, על הסגנון של התנאי, על הנוסח של התנאי. הנוסח של התנאי, המחייב, הוא נוסח שקודם הוא אומר את התנאי ואחר כך הוא אומר את המעשה. זאתי הרשע, שכבר כמובן אני יכול לבוא ולשאול את השאלה, איזו שאלה מתבקשת כבר בשלב הזה? נעזוב רגע את התוספתות הקודמות. כבר כמה, שתי הדוגמאות הם איזה דוגמאות?
2: חליצה, חליצה וביאה.
1: למה דווקא הדוגמאות הללו? אם בעצם הכלל שיש לי כלל כללי שצריך תנאי קודם למעשה, למה נצפלו דווקא לשתי הדוגמאות שלכמה אנחנו נראה שיש להן ייחוד אה, בפני עצמו, אה, כשנראה מחלוקת לגבי חליצה ולגבי ביאה? דווקא הדוגמאות הללו, לפי הפרשנות הרגילה, זכר הזאת הלכה כללית. ההמשך, רבי שמעון בן לזר אומר, גם כאן יש כל מיני דרסאות, לא ניכנס אליהם שום רבי מאיר, רצה מקודשת לא רצה, אין מקודשת שלא הייתה בהילה אלא מחמת קיבושין הראשונים. כאן, התוספת הזאת היא ודאי צמועה, מה, מה זה שייך לעסק? אם כל הדיון הוא בשאלה אם תנאי קודם למעשה או לא, אז מה אומר רבי מאיר? ש... שרצה במקודשת, לא רצה במקודשת, לא הייתה בעילה מחמת קידושים ראשונים או מחמת תנאי ראשון. הוא בכלל לא עוסק ב... בדיון הקודם. הוא לא עוסק בשאלה אם תנאי קודם למעשה או, או תנאי איננו קודם למעשה. רבי שמעון בן עזר לכאורה, הוא כבר עוסק בשאלה של אה, אה, קידשה על תנאי וקנסה שלא לא על תנאי, ואז השאלה אם הבעילה הייתה מחמת קידושים ראשונים או לא. האם הוא עדיין עומד בתנאי הראשון שלו של הקידושים, או שהוא ביטל אותו בשעת הביאה. אבל אז יוצא שבעצם המנגמר של רבי שמעון בן אלעזר כלל איננה קשורה לדיון הקודם של תנאי קודם למעשה ללא תנאי קודם למעשה. זה נראה כאילו התוספתא הזאת זה תוספתא אקלקטית כזאת. התוספתא שהפכה שעש... עש... אה, הלכות שונות בשאלות התנאים והביאה כאן רשימה של הלכות תנאים שאין בעצם קשר בין הדוגמאות. הדוגמה
0: <חבר> היא <משנה,
1: חבר> מה? <חבר> מה אתה אומר? לשעבר בעבר. על מנת שירצי אבה, וכאן באים ואומרים אם הוא בא אליה, אם היא מקודשת או לא. בהמשך מופיע עוד דבר, שהוא גם כן תמוה, כלל אמר רבי שמעון בן אלעזר, כל תנאי שאפשר לעשות בה בשלוחה ותנאי מה תנאי מה קיים, וכל תנאי שאפשר לעשות עדה וגוסרה ותנאי מה תנאי או בטל. כיצד? הריני מגרשך על מנת שירצי אבה, מגורשת לא ארצה אליהם למורשת. אני ראיתי מתעצבך על מנת שבצעה, והרצה, הרצה אינה מקודשת. אבל זה דווקא התנאי, כלומר יש כאן עוד איזו קביעה שצריך, אפשר להתנות רק על משהו שיכול לעשות בו ובשלוחו. אבל משהו שאיננו יכול לעשות בו ובשלוחו, אפשר לעשות עליו תנאים. זה בעצם התוספתא שממנה הגמרא מקשה, והיא מפרשת שהשאלה היא מה היה דעתו בתנאי, אם התנאי היה על מנת שישתוק, על שיוצא. אבל כפי שכבר רשב"א עיר, הגמרא לא הגיעה את התוספתא בגרסה שלפנינו, כי לפי הגרסה שלפנינו אי אפשר להסביר שזאת היא המחלוקת, כפר רשב"א אומר כאן. הסיום של התוספתא הוא אה, מתנה על מה בתורה. אם כן, השאלה היא מה... לכאורה יש כאן בתוספתא, כשאנחנו מנתחים את התוספתא הזאת, לכאורה התוספתא הזאת עוסקת בהלכות שאינן קשורות אחת לשנייה. כשרבי שמעון בן אלעזר, יש לנו כבר שתי מימרות שגם כן אינן קשורות, המימרה אחת אם הוא ויתר על השנייה שקובע שצריך להיות תנאי שעושה בו בשליחו. השאלה היא, כמו שאמרתי, מה הקשר בין ההלכות הללו? יש כאן עוד אולי שאלות? טוב רגע. כן, זה תלוי גם השמות של הצנאים, אם הם מקבילים לסוגיה או לא, אבל לא... כן, הביצוע מחמת קידושים ראשונים... כן, מה שעוד יש להעיר אולי בחפר הזאת, שהירושלמי, כשהוא מביא את התוספתא, אז הוא גם כן מקשר את השאלה של תנאי שיש מעשה בתחילתו עם הדיון לאחר מכן של הסוגיה שלנו, שאדם התנא ואחר כך באה לאישה. אבל לכאורה אלה שתי שאלות שאינן קשורות אחת לשנייה. יש שאלה אחת לגבי נוסח התנאי, האם צריך תנאי קודם למעשה, ושאלה נוספת היא שאלה של אדם שהתנא בקידושין ואחר כך באה לתא אישה, אם הוא עומד בתנאו או לא. הדבר הזה מוביל אותנו לדיון, כפי שאתם אומרים, לדיון של הסוגיה הארץ-ישראלית. נראה אותה, ואני חושב שכאן הם מקבלים תמונה ברורה ומוכחת לחלוטין, וכבר הזכרנו אותה, אני רואה שגם אתם כבר שמתם לה לב. אז נקרא את הסוגיה הארץ-ישראלית. יש לנו המימה של רבי יוחנן. אמר רבי יוחנן המקדש על תנאי ובעל דברי הקול אינה צריכה ימינו גד. אם כן, רבי יוחנן מצטרף לדעתו של מי? כמו רבא, שמקדש את תנאי הבעל, ורק נצחה מנוגד. הית רבחה ברדיר אביקה ברכתיה חלוצה מוטעת כשרה, איזוהי חלוצה מוטעת, ויש בה כשומר לחלוצ ובחרת הכוסר, וביוחנן אמר, אני שולי בין שני כוונו לבין וכו'. ואת אמרת חליצתה כשרה, אלא מר רבי יוחנן, כל שומר לחלוצ לה על מנת שתיתני מעתיים זוז. אז זו <אז> אומרת <אז> הגמרא, אל <אז> כיוון דאבד מעשה אז מהי הקושייה של הגמרא? ההכנה מכיוון דבל אחו להכלל את תנאי. אז מהי הקושייה של הגמרא על רבי יוחנן? הרי הדוגמה של חליצה מוטעית, מהי הדוגמה של חליצה מוטעית? רבותיי, ראיתם את הגמראי?
0: הרי לכאורה
1: הוא עשה כאן חליצה בתנאי. ואנחנו באים ואומר רבי יוחנן, שאם לאחר מכן הוא חל"ת, אז במקרה כזה החליצה היא כשרה. אה, זה, אה, הוא מפרש את, ה, את המימרה של חליצה מוטעית כשרה. כלומר, אדם אה, אמר, אם אה, תתני לי מתי אני זוז אני אחלוס לך, ואחר כך הוא עשה את החליצה, אז אני אומר, כיוון זה עבד מעשה חולי אחלה לתנאי, ומכאן אנחנו מגשים על רבי יוחנן, איך אתה רבי יוחנן בא ואומר שהמקדש התנאי הוא בעל. היא לא תפגש, הרי הוא עשה כאן מעשה, ואם כן, אכולה אחלה לתנאי. כבר כאן זה מזמין קושייה, מה היה קושייה? נו רבותיי, מה אתם אומרים על הפשט כאן בגמרא? מה? מה? מה אתה אומר? ואחא ברי דר אבי כמה שאתה רבי יוחנן. איך אתה רבי יוחנן בא ואומר את מה שאתה אומר? אתה בעצמך אמרת שאם אדם עשה מעשה אכולי אכללת תנאי. מה, נו רבותי, מה כתוב כאן בגמרא? זה מסתבר? זה מתקבל? מה? השאלה
0: היא על אכולי אכללת תנאי. מה? לא לא אכללת תנאי. טוב, השאלה אם זה קשור ליהודים. אבל בוא נראה קודם,
1: כיוון דעבר מעשה אכולי אכללת תנאי, מה, זה נראה לכם אמירה הגיונית? זה היית מעשה על מנת התנאי, זה לא... אדם בא ועשה תנאי. הוא אמר, אני חולץ
0: והתנאי
1: איתי לבן. מה? איזה מין דבר זה שאם אתה עשית את המעשה, מכרת על התנאי. התנאי לא שואלים את זה, אבל זו שאלה, זו לא קושיה של תנאי, שאלה שמתבקשת. תהיה למה להראי. דמאי כסל כדעתך די מקשה? וכי סל כדעתך שלא יועיל שום תנאי לבטל שום מכר וקניין? אדם בא ואומר, אני מוכר לך את השדה הזאת בתנאי שתיתני מעצה עם זוז. אחר כך הם ביצעו את הקניין. האם יש לנו איזה כלל שברגע שהם עשו מעשה, אז הלכו לאחלה לתנאי? איזה מין דבר זה? הרי זה אבסורד אמירה ספונדית. אתה רוצה לשאול מה המקשה בכלל סובר? איזה מין כלל זה שברגע שאדם המקשה בא, לוקח את הדוגמה של חליצה, ועושה מהדוגמה של חליצה... הכללה, כך הגמרא מפרשת, הכללה שהיא אומרת שכל פעם שאדם עושה מעשה הוא מוותר על התנאי, שימו לב, וכבר כאן לא מדובר על מה לא מדובר, לא מדובר על בעילה, מדובר כבר על כל מעשה, על חליצה, התוספות שואלים על כל קניין, עכשיו אנחנו באים ואמרנו שכיוון שאדם בעל, אז ממילא אין אדם עושה בעילתו, בעילת נור, וממילא יש לי נימוק כבר משקל לבוא ולומר אחלה לתנאי, אני יכול להבין, אפילו בכנפה אני מבין. אתה הולך להתחתן עם אישה, כשאתה לא בטוח שאתה בכלל רוצה להתחתן איתה. אם כבר עשית חתונה, אז מן הסתם ויתרת על התנאי. אבל כאן סתם, עשה חליצה. כל פעם שאדם עושה מעשה, אנחנו נבוא ונאמר, אחלה, לתנאי? הרי זאת אמירה שהיא לחלוטין. ואז באמת שואלים לטוסות ובצדק, איך יכול להיות דבר כזה? שאדם מבוא כל פעם שהוא אומר, עושה מעשה, הוא מוותר על התנאי הרפוסות באמת נדחקים ואומרים, ויש לומר, דסרגא דעתך שצריך להשכיר תנאי בשער גמרא קניין או המכר. זה דבר שיש בו דוחק גדול מאוד להגביר את הגמרא. אולי המשמעות, כאילו, התנאי היה כמו מה שרש"י
0: מסביר שם בדברי... בדבר הבעיה, הוא יוכל נניח לתבוע את האישה, לתת לה את הכסף. כן, אבל... זה לא אומר שהיא לא חלוצה, כי המעשה... איך הוא יכול לתבוע את האישה? האישה אומרת,
1: אני לא התחייבתי לך, לא... Mm. לא רוצה לתת לך, אין שום יכולת לכפות עליה. 아,
0: המעשה תקף
1: בפני עצמו, המעשה לא תקף בזכות התנאי, אלא בזכות אוקיי, אז, אז, אז... אבל כאן אני לא מבין, הרי הוא עושה את המעשה אפשר
0: לבוא,
1: למה אפשר?
0: איך אפשר להגיד? התשובה היא ברורה, רק
1: שנייה, אני מסכים עם מה שאתה אומר. אחר כך בא בר בירב ומביא את ה... פתאום תוקף בכלל את כל הדיון מנקודת מבט אחרת, הוא תוקף אותו מתוך ההלכה שצריך להיות, אפשר לעשות תנאי דווקא בדבר שאפשר לקיומי על ידי שליח. שימו לב שבעצם הבר בירב הזה הוא למעשה מה שאנחנו ראינו בתוספתא. שצריך לעשות בה ובשלוחה, ואז הגמרא באמת שואלת איך אפשר לעשות את תנאי בדבר שאי אפשר לעשות, לא אני אפשר להיקוט תנאי, אנחנו לומדים מתנאי בני גז ובני ראובן, ואז מה אומרת הגמרא, שבאמת מה שבאמת, התקשבה הבעיות לאדם. הסוגיה הזאת היא למעשה מביאה את הנושא אדם סור שלו, וברור לחלוטין שמה, מה ברור לחלוטין? ועכשיו תגיד את מה שאתה כבר אה, רוצה להגיד חצי שעה, נו, ברור מתוך הסוגיה? ברור ו... לחלוטין שיש לי כאן חליצה וביאה, והם שונים לחלוטין, כפי שאתם אומרים, <חלוטין> ולמה הם שונים לחלוטין?
2: <חלוטין> כלומר, זה
1: בעצם הכלל של הגמרא, של תנאי שאפשר לעשותו על ידי שליח. מה זה האינדיקציה של תנאי שאפשר לעשות על ידי שליח? יש דבר שהוא עושה אותו בגופו, ויש דבר שהוא עושה אותו על ידי שליח. מה ההבדל? ההבדל הוא בדיוק בנקודה הזאת. אקט שהוא אקט משפטי, אז אפשר לעשות אותו על ידי שליח. אפשר לקדש את האישה על ידי שליח, ואפשר גם לגרש את האישה על ידי מה? אפשר גם לו לוותר אותו. ואז, אם הוא רוצה לוותר על התנאי, אז הוא בוודאי יצטרך לבטל אותו. אבל ביאה וחליצה הם, הם שניהם יוצאי דופן. אי אפשר לעשות חליצה על ידי שליח, ואי אפשר לעשות גם ביאה על ידי שליח. ומהי הסיבה? הסיבה היא בדיוק בנקודה הזאת. זה בעצם ההתאמה של התוספתא, זה גם המפשט בתוספתא. כל תנאי שיש בו מעשה מתחילתו, מה פירוש הדבר? איך, איך, אם, נפע... מה זה כל תנאי שיש בו מעשה מתחילתו?
2: עכשיו,
1: בעשה עצמו... אתה מ... כבר עשית מעשה! אדם הזה בא לאותה אישה, אחרי שהוא כבר בא לאותה אישה, יתחיל לעשות תנאים. תנאים עושים לפני החתונה, לא אחרי החתונה. כך צריך לקרוא את התוספתא. מה אתה בא? הביאה היא כבר המציאות של האישות עצמה. היא באמת זה אקט משפטי, ואתה מתנה את החלום של האקט. אז אוקיי, אז אתה יכול לעשות תנאים על אקט משפטי ולהפנות את החלות בתנאים שלך. אבל כשכבר עשית מעשה, אז איך אומרים, רוחניה, מה יעשה? מה פתאום? אי אפשר לעשות תנאים אחרי שהמעשה כבר נעשה. לשון אחרת, כפי ששמוניק אומר בבית צדק, חביאה היא איננה אקט משפטי, היא המציאות של הקידושין. ברגע שאדם קיים יחסי אישות עם האישה, אז באותו רגע עצמו, היא הופכת להיות אשתו. זה לא תלוי בכוונה שלו לקדש אותה, במובן הזה שכסף הופך להיות גידושין רק אם אני מתכוון שבאמצעות הכסף הזה אני אקדש את האישה. ביאה, של דבר זה, כפי שכבר הזכרנו כמה פעמים, עצם התיאור יחסי אישות, זה כבר מגדיר אותה כאשתו, וברגע שאתה עשית מעשה, אתה כבר לא יכול לעשות תנאים. הוא הדינמי ביחס לחליצה. חליצה, לפי ההגדרה שלנו, וכבר אנחנו דיברנו על זה, ראינו שכשדיברנו על כך שבחליצה מועיל גדול עומד על גביו, עצם המציאות אונו לא בלשון של הישיבות הוא לא ביילים על המעשה לקבוע ולהטיל בו תנאים. במעשה שאתה הוא זה שקובע את התוצאות שלו, אתה יכול להטיל תנאים. כסף עצם פעולת הכסף לכשעצמה לא יוצרת קידושים. רק רצוני לכוונתי שבאמצעות מדינת הכסף ילכו לו הקידושים, אז הם חיים הקידושים. לכן אני בעלים, בלשון, שוב אני משתמש בטרמינולוגיה הישיבתית, אני בעלים, בעצם בטרמינולוגיה שנכנסת לומר אני בעלים, על המעשה, ללכת ולעשות בו תנאים. אבל מעשה שאני לא בעליש עצם המציאות, אז אני לא יכול להציב, להציב עליו תנאים. זהו הכלל, וזאתי ההתאמה החזקה של התוספתא, תנאי שיש בו מעשה מתחילתו, תנא או אתה לא יכול לעשות מעשה ואחר כך להציב על הדבר תנאים. וברור לחלוטין שמדובר כאן דווקא על חליצה ודווקא על ביאה. אלה שני, שתי הדוגמאות שעליהן אנחנו דנים גם בתוספתא וגם בסוגיה כאן. ואז הסוגיה הזאת היא הופכת להיות כאילו uh, רין לעיניים. יש לי א' מחלוקת לגבי חליצה מוטעה. כאן הדיון הוא באמת הדיון הארוך. משום שמצד אחד חליצת הלא בעלים. חלצת באותו רגע, אז uh, החליצה חלה. וזה מה שכתוב, חליצה מוטעית כשרה. עם מה התמודדו האמוראים הללו? לא, מה זה חליצה מוטעית? משום שמצד אחד אמת נכון שחליצה היא המציאות עצמה, הוא לא בעלים להשיב עליה תנאים. מצד שני, וזאתי הטענה של רבי יוחנן, חליצה, אם אני אדם חלץ את הנעל, והוא חשב שלא רק שהחליצה לא פותרת אותה, אלא בדיוק האמת, הוא קונס אותה. האם גם במקרה כזה אנחנו נבוא ונאמר שעצם תעודת החליצה הטכנית או היא תהיה כשרה? רבי יוחנן לא אמר לא. למה? משום שאף על פי שתעודת החליצה איננה אקט משפטי, אבל בכל זאת צריך כאן את דעתו ואת כוונתו. מה שהגזרנו, את ההבנה של מה שהוא עושה כאן, כמו בדוגמה של שחיטה. אדם לא יכול לעשות תנאים בשחיטה. הוא לא יכול לשחוט שחיטה כשרה ולעשות תנאי. אני עכשיו, שוק... בא מישהו לשוחט, רוצה לשחוט את הצרנגולת. אז הוא אומר לו, אני שוחט את הצרנגולת הזאת בתנאי שאתה תיתן לי 200 שקל. אם לא תיתן לי 200 שקל, השחיטה תהיה פסולה. אז אני אומר במל"צ, שחטת שחיטה כשרה, אתה לא יכול לעשות תנאים. אבל מצד שני, יש לי הלכה של גם כוונה בשחיטה. הזכרנו את זה. אדם ששחט דרך אה, התפסקות או משהו כזה, אז השחיטה היא פסולה. סביך קטן, שחיטתו פסולה, אלא אם כן גדול עומד על גבה. אז זה מה שאומר רבי יוחנן בקריאותם, זה, 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 זה מראה עומק העימות כאן, שאם באמת הוא בכלל לא הבין שהוא כאן שחיטה חליצה, אין לזה בכלל מובן של חליצה, זאת אומרת, הוא הוריד מעליים, אבל חליצה זה לא להוריד מעליים. החליצה היא פעולה שמשמעותה שהיבמה הזאת יוצאת לשוק. אם הוא עשה את זה מתוך הבנה שהוא אמר אני מוריד נעליים ולא עושה פעולת חליצה, אז חליצה כזאת היא באמת היא הפסולה. זאת אומרת שאף על פי שהוא לא יכול לעשות נעים בחליצה, וזה בדיוק מה שרבי יוחנן כאן על ריש לקיש, בכל מקום, ואף על פי שחליצה מותקה היא באמת פסולה, היא באמת כשרה. זאת אומרת, הוא לא בעלים לקבוע, אבל זה הכל אמור במקרה שהוא עשה תנאי על החליפה. הוא חשב שיקבל כסף ונברר שהוא לא יקבל כסף. אבל אם הטעות שלו בעצם הפעולה עצמה, סובר רבי יוחנן שבמקרה כזה באמת החליפה הזאת לא תהיה אה, אה, פסולה. זה למעשה הדיון כאן שיש לנו בסוגיה הירושלמית, הדיון שדבר הרבה רב. ובאמת מהמסקנת הסוגיה, והיא הבעיקה למסקנה ברורה של הגמרא שלנו, שביאה היא לא שונה משאר הסוגיה הקידושית. כלומר, אפשר להתנות תנאים בביאה עצמה. אם ככה אנחנו מבינים, א' הבנו היטב את וזה כבר אמרו כבר, נדמה לי, מסביר ככה את התוספתא, בירושלמי לגבי קידושין. ברור לחלוטין, מה שקורה כאן, שימו לב, הסוגיה הירושלמית, מה שקרה כאן, היא ברורה לחלוטין. רק הגמרא על פי דרכה הלכה וכיוון שגמרא יוצאת מתוך התפיסה הפשוטה שאפשר להתנות <ח> <ח> תנאים על הביאה אז ממילא הגמרא מפרשת דברים כפי שמפרשת אותם ואז אנחנו מגיעים לאבסורד הזה לאיזה הווה אמינא שהטוסות באים וצווחים עליה איך יכול להיות? האם אנחנו נבוא ונאמר שכל פעם שאדם עושה מעשה הוא מבטל את התנאי שלו? הרי זו מסקנה אבסורדית הגמרא נאלצת לפרש את הקושייה בצורה אבסורגית כזאת, משום שלא עלה כלל בדעתה, היא תפסה את זה כדבר פשוט, שאפשר לה, להטיל תנאים על הביאה ועל החליצה, ו, וכיוון שכך, אז ממילא אומרת הגמרא שהסיבה היא משום שאבד מעשה החולי הכלה לתנאי. אבל ברור שהעניין של המעשה כאן, המעשה קודם לתנאי, זה דבר שונה לחלוטין. זה לא משום שאם הוא אבד מעשה החולי הכלה לתנאי. אלא משום שברגע שנעשה מעשה באותו מובן כזה, שהאקט איננו אקט משפטי, אלא האקט הוא הדבר שעושה את הדבר, אתה לא יכול להטיף תנאים על מציאות, אי אפשר אה, להפוך את המציאות. ברגע שהוא בא עליה, אז היא כבר אשתו, והוא לא יכול ללכת ולהטיל עליה תנאים. וזה כמובן, יש להסביר גם ככה את הקושייה של הריינו בועליך מן השיוצא אבא. הרי גם הקושייה הזאת מביאה אותנו איזה מין פרדוקס. שאדם לא יכול להטיל תנאי אפילו בשעת הביאה עצמה, לפי ההנחות של הסוגיה, התשובה היא ברורה, הקושייה המקורית באמת הקשתה מצד שאי אפשר להטיל תנאי על הביאה. שה... רק הסוגיה שלנו שהיא מפרשת את הדברים סביב <שאלה שאלה> השאלה אם אדם יודע או לא יודע, אז היא נגררת להנחה שגם אם הוא יתנה במפורש על הביאה, עדיין אנחנו באים ואומרים שבגלל הסברה שאין אדם עושה בגללו בגלל של מכללת תנאי. אבל כמובן שהדבר הזה יש לו גם כן מחיר ודוחק מרובה. אגב, איך הוא לעשות בילתו ובילתו? אם הוא היה להבין שאילתו ובילתו 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 ובילתו
0: ובילתו 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 וב
1: לפי התפיסה הזאת שאנחנו באים ואומרים שאי אפשר להתמות בביאה, אז... גם בחנצה אנחנו
0: נגיד, אם הוא חולף, היא אומרת על מנת שהסם מוריד על יצנה אחת. זה בדיוק הנקודה. למיוחנן אמרת שהיא התכוונת
1: ולא התכוונה? זאת בדיוק השאלה. השאלה היא, לפי הגמרא, אחורה יוצא, שאם הוא לא יכול לעשות, שאני לא לא יכול לעשות, נעים. מצד שני, גם רבי יוחנן מסכים יש מושג של חנצה. שאלה היא מה, מה בדיוק, הבריקה שמואל יוצא מן הרחמה, הוא אומר יש תנאי שהוא תנאי כאילו מתוך הפעלות של הדבר, אבל יש אה, 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 מקרה שהתנאי הוא שאני עשיתי את המעשה מתוך כוונה מסוימת, זה לא שכלומר, אדם בא ואומר אני רוצה לקדש את האישה, אבל הוא אומר אני לא רוצה אישה נטרנית זה יכול לפעול, לפי דעתו, לא מגדרי תנאים, אלא כיוון שהרצון לקדש את האישה הוא חלק מ... הוא זה שרק בדקותיו יחולו חידושים, אז ממילא, במקרה כזה, גם בלי הלכות או גדרי תנאים זה יחול. עכשיו אתה בא ושואל, וזה בדיוק הדיון כאן, אתה רוצה לטעות שהוא כאילו יכול לעשות תנאי שיהפוך את זה לבעילת דמון. האם אנחנו נבוא ונאמר... שאין לי כלל מושג של בעילת זנות לפי התפיסה הזאת. למה שאני לא... מה? עכשיו, אם אני... אם אתה בא ואומר... מה?
0: כמו שיש שחיטה, שאני יכול סתם לשחוט בלי לחשוב בכלל על השחיטה. בוודאי לא... לא יהיה שחיטה. אותו דבר, אבל אי אפשר לקחת דוגמה מכל דבר. לא, אבל אם אני צריך להגיד... בסדר, נתתי. יש דברים שבאולם, ודאי שנגיד שהכבלה... יש לזה מושג
1: בעילת זנות. זה בדיוק השאלה, נו, אז אם ככה... יש, לא, יש איסור.
0: יש, יש, יש... אם אדם בא ואומר לי שאני
1: מקדש אותך בתנאי כזה, ואם לא זאת תהיה בלעדים, הוא יכול לעשות דבר כזה או...
0: יכול להיות אם אדם בא ביד, אסור
1: אסור לבוא, והוא מתנה שהוא יעשה עד אור איסור, הוא לא יכול להעניק, אני לא רוצה, זה לא נקרא מתנה על מה שכתוב בצורה, אם אדם בא ביד, למה זה עושה ביד, אפשר כל ביאזנות
0: במציאות.
1: כן, לא, אבל אז יונתן שרן, איך אנחנו באים ואומרים שאפשר לעשות תנאי על הביאה? הרי ביאזנות יש דבר כזה. אז אם כן, בא ואומר, אני עושה ביאזנות. אני חושב שהתשובה הוא כאן עשה ביאת קידושים, הוא אמר, אני מקדש אותך בביאה בתנאי. אם הוא עושה ביאת קידושים, ברגע עבר את הסמכות שלו, הוא לא יכול להפוך אותה לביאזנות באמצעות התנאי. עכשיו מכונית יכול לעשות ביעד קידושין אבל במקרה שהוא עשה ביעד קידושין במקרה של הרגב הוא
0: הולך על מעט שירתיו אז בוודאי שהוא כאן ביעד קידושין לא נכון בסדר, אלה אלה אפשר לטפל את
1: החרמל בשני קצותיו הנה אתה רואה את זה בדברים של רבי יוחנן הוא אומר, יש הבדל בין חליצה מוטעת, דהיינו שבכלל לא עשה פעולת חליצה, ובין מקרה שהוא עשה חליצה בתנאי. אם הוא עשה חליצה בתנאי, אז במקרה כזה החליצה תחול על הפופח התנאי יתבטל. אז אותו דבר גם ביחס לביאה, אם הוא עושה ביד קידושים. אבל הוא אומר, אני לא עושה ביד קידושים, זה ו... לא, לא מופיע את
0: הצד השני. פה אנחנו צריכים שהוא יחלוט, לא ש... זה כמו שתגיד, אני... הרי לא, יש לנו גם מקדש על מנת שיקרה משהו, ואז הוא אומר מקודשת וישלים את תנאו. זה לא קשור, התנאי שלו לא קשור למעשה. לא הוא
1: מתנאי. מטנוע... פעולה של קידושין. עכשיו הוא רוצה להתנות אותה. הטענה שהוא לא יכול להתנות אותה, משום שעצם פעולת הביעה מתוך כוונה של אישות, הפעולה הזאת עצמה היא כבר פעולה שהאישה הופכת להיות אשתו, והוא איננו כאן, אין, אין לו את הסמכות, אין לו את ה... אם
0: לא מקודש אותה קודשת, אם נגיד חי כזה, אז אנחנו נגיד שזה בעילת נות בכל מקרה. למה? היא או שנגיד או שנגיד שזה בעילת נות בכל אבל זה משהו אי אפשר להסתכל על זה בשני כיוונים. אבל במקרה שבן אדם אומר, אם לא, רוצה שזה קדושים, אני רוצה שזה בעילת נות, אולי נבוא ונגיד, אז בכל מקרה זה לא... Eben, אם אדם בא ואומר,
1: הוא רוצה לעשות בלעדנו, אז לעשות בלעדנו, אבל אם הוא אומר, אני בא לשם קידושין, אתה לא יכול... לא יכול להיות שני
0: דברים. אתה לא יכול להגיד, יש מצב לא שני דברים. הוא או דבר או דבר אחר, או שהוא בא לשם קידושין או זה לא יכול להיות שאותו מעשה מפרש אותו או שאני אגיד הוא בעילת פנות. מה מעניין
1: איך ביקנתי את אדם, בא, אה, הדוגמה של הבית הלוי, אדם בתפילה לא בוקר חושש שהציבור אה, שיעבור זמן קריאת שמע. אז מצד שני הוא רוצה לקרוא קריאת שמע בברכותיה. אז הוא עושה תנאי, הוא אומר ככה, אני עכשיו קורא קריאת שמע. אם הציבור יגיע לפני זמן קריאת שמע אז אני לא אצא עכשיו ידי חובה, אבל אם הציבור יעכור, אז אני אצא עכשיו ידי חובה בקריאת שמע שקראתי קודם. אפשר לעשות תנאי כזה או אי אפשר לעשות תנאי כזה? מה, אפשר שבכל
0: יום, בכל שבת. אפשר,
1: אני... ואיתן לוי אומר שלא, הדוגמה שהוא מביא זה באמת הדוגמה של אפיקומן בליל הסדר. זה היינו שאדם חושב שיעבור את האמנית אז אומרים לו ככה, איך בדיוק התנאי הזה הולך, אני שכחתי שהוא עוכב את האפיקומן, הוא עושה תנאי, איזה תנאי הוא עושה שם?
0: אני
1: לא זוכר איזה ספק יש לו שם, אולי לגבי החדשות עצמם, לא זוכר. בקיצור, אתה יודע שבית אל אומר שקראתי קריאת שמע, מתוך כוונה למצווה, אם זה תחשב מצווה או לא, אתה לא בעלים על הדבר. אתה לא יכול, אי אפשר לעשות תנאי על מציאות. ברגע שאדם קרא קריאת שמע מתוך הכוונה לקיים את המצווה של קריאת שמע, אתה לא יכול לבוא ולהטיל על זה תנאי.
2: היציאה ידי
1: חובה איננה חלות דין, זה לא איזה אקס משפטי. אתה בא ואומר, אני רוצה את הדבר הזה בתנאי. זו שאלה של מציאות, קראת קריאת שמע מכוונה לקיים מצווה או לא. אתה לא יכול ללכת ולהטיל כאן תנאים. בעצם היש, לשאת ידי חובה. אם יעשו את ידי חובה, יעשו את ידי חובה. אף אחד לא שאל אותך אם יעשו את ידי חובה או לא. זו הטענה שטוען בית, בית הלוי. אתה, אתה, הטענה, ש... אני מבין שאתה רוצה לטעון, שכאן זה קצת יותר מסובך. זה כאילו הכוונה עצמה שלו היא מותנת. זה אומר, צריך כוונה למצווה. על קריאת שמע אני מדבר. בקריאת שמע, אני עכשיו קורא, והכוונה שלי עצמה היא תלויה בשאלה אם עכשיו הגיע הזמן או לא. הכוונה לצאת ידי חובה היא תלויה בשאלה אם נגיד מה זה משמענו. גם בקיצור שלא צריכה להיות כוונה, גם למה
0: זה אומר, לא לצאת ידי חובה, אני לא
1: אעשה ידי חובה. זה משום שאתה באיזשהו מקום, מעימים את הכוונה לצד השני. אבל אני לא בטוח את הכוונה גם אם אתה אומר את
0: התנאי לפני, אתה בסופו של דבר דן אותו אחרי, יש לך מעשה שכבר קרה, ועכשיו אתה בודק, קרה ברצה או לא, אז עכשיו נגיד שהתכוונת מראש, אתה חייב לקבוע מראש מה אתה עושה עם המעשה הזה. אז אנחנו נסתכל על הפנאי או שנגיד שהתנאי הזה, מישהו נותן את זה בכל מקרה, התנאי יקדם, אבל כאילו אתה חייב מראש בפני הביאה איזה סוג
1: ביעה זה? אתה לא יכול להגיד שזה ביעה... מה
0: שיונתן יענה לך? אין כאילו הקשורת מתפוצלת לביעה. למה? מה שיונתן יבוא ויאמר,
1: אני לפני המעשה מכוון, הכוונה שלי היא כמו לפני ומה שיקרה לאחר מכן. אבל אי אפשר לעשות דבר כזה, אתה לא יכול לכוון עכשיו על מה שיקרה
0: בעתיד. זה בדיוק האמירה כנראה. למה לא? אני
1: עכשיו מכוון, והכוונה שלי אם אני רוצה שיהיו כאן קידושים או לא, הם תלויים בשאלה... מה יקרה במחר במחר? הכוונה עצמה, האדם יכול כאילו להתנות את הכוונה עצמה, אבל זה לא דבר שהוא פשוט, משום שברגע שאתה מכוון, גם את הכוונה המותנית, אבל סוף סוף, הרי מה שאני מתכוון לומר, הכוונה היא לא כוונה לכלות, היא כוונה למציאות. זאת אומרת, השאלה אם אתה עכשיו מכוון שתהיה כאן חמצה או לא. השאלה אם אתה עכשיו מכוון מצוות קצוי אשמה, או, או, או לא מכוון קריאת שמע. אז אתה לא יכול לבוא ולומר, אני מכוון אה, בתנאי. אתה לא מכוון בתנאי. תנאי זה שייך שיש לזה פעולה, והשאלה היא, האם הפעולה הזאת תיצור את התוצאה המשפטית. אז אני יכול לעשות תנאים. אבל השאלה אם עכשיו אני מכוון למצווה, לא, היא שאלה של, של אה, מציאות. אתה לא יכול לכוון על מציאות, אתה לא יכול להתנות ש... על המציאות. אתה יכול ליצור תנאים על החלות המשפטית. אבל לכוון על המחוץ, זה לא פועל מגדרי תנאי. אין כאן את המוסד של תנאי. אז עכשיו, מה אתה אומר, אתה אבל בכל זאת, מה אתה בעצם עושה? אתה מכוון, עכשיו מה שאתה קורא זה קריאת שמע או לא קריאת שמע? זה אני לא
0: אומר אם זה יהיה ככה, אתה לא אומר מילים, אתה משאל אותך, אתה אומר מילים, משה. אז לא התכוונת, אם אני שואל אותך, זה לעבוד
1: ב... אתה צריך לקבוע עמדה, אתה קורא קריאת שמע או לא קורא קריאת שמע? אתה לא יכול לומר, אני קורא קריאת שמע שמותנית בשאלה אם ירד גשם או לא. השאלה אם ירד גשם או לא, היא לא יכולה לקבוע את השאלה אם אתה קורא קריאת שמע
0: או לא. אני אומר
1: עכשיו מילים, או שזה נחשבתי קריאת שמע, או שלא... אני לא מבין, אתה לא יכול... המציאות האלה זה לא זה נחשב? נחשב קריאת שמע. למה לא? זה זה מציאות. קריאת שמע זה לא אבל זה לא נכון, זה מפריק ריזנתי, אבל לא, אבל אתה רוצה
0: אם אדם, בסדר, לא יכול להגיד אם הראו אותי בן אדם, לא יכול להגיד לא התכוונתי
1: זאת אומרת, אין אדם עושה בילתו בילת זנות, אבל בעצם הוא מתכוון שהקידושים הללו יחולו לא משום שאחלה לתנאי, עמדה שהוא מתנגד אליה במפורש, אלא משום שכיוון שאין אדם עושה בילת זנות, אין כאן איזו כוונה מפורשת לבוא ו... ו, ו, ו אין כאן איזו מודעות שעכשיו אותו בן אדם בא ואומר, כיוון שהקידושים הראשונים לא חלו, אז ממילא עכשיו אני מכוון, אותו אדם מכוון, שבביאה הזאת יחולו קידושים. לא זאת הכוונה. אין כאן שום מודעות או כוונה, אלא עצם תעולת הביאה עצמה, שהיא נעשית מתוך כביאת אישות ולא כביאת זנות, זאת אומרת, כיוון שאדם לא עושה ביותר כביעות זנות, וכוונתו באמת היא לבוא... על האישה כדרך ש... 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 כדרך לציום יחסים משפחתיים, זה לך שעצמו כבר הופך אותה להיות אשתו. זו הכוונה של אביה. אביה בעצם בא ומתמודד עם האחלה לתנאי ועם הבעייתיות שבאמת רבה העלה, שלכאורה הבן אדם הזה עשה תנאי. התשובה של אביה נכון שהוא עשה תנאי, אבל כיוון שעכשיו תשובה לאישה אז אין אדם עושה בילתו בילת זנות. מרגע זה כשעצמו כבר יכיל את הקידושין, גם אם הבן אדם הזה עדיין עומד בתנאו ולא ויתר על התנאי שלו. כך אנחנו נפרש את, את הדברים של, של הבית. הדבר הזה, אגב, גם יסביר לנו את הצריכותא. משום שהגמרא עושה הצריכותא, זה מאוד תנוע. מה זה הצריכותא? האם באמת הדיון הוא בשאלה אם יודע או לא? אז יש לי כאן שאלה אחת לגבי תנאי, ושאלה נוספת לגבי קטנה. אין שום קשר בין שתי השאלות הללו. כאן זו שאלה של אדם יודע, וכאן זו שאלה של מכללי תנאי. מה הקשר בין שתי השאלות הללו? באמת, הדברים שזכרתי, התוספת בדף ע"ד עמוד ב', כשהגמרא מעלה את הטיעון, סליחה, בע"ג על עמוד ב', כשהגמרא מעלה את הטיעון של אדם יודע, אומרים התוסות בדיבור מתחיל אדם, "כך צריכותא הו ומציל מימר לאל כי פריך ויפליגו באחד הזה ימנע". הצריכותא הזאת של אדם יודע, הגמרא היתה יכולה לומר לך כבר בהתחלה, כשהיא מביאה את הצריכותא של שתי המימרות של רבו שמואל. אבל בעצם הקבוצה של התוסות היא הרבה יותר לכת, זה לא סתם שיש לי עוד איזה צריכותא חלופית או אלטרנטיבית. זה בעצם אומר שהדברים אינם קשורים בכלל אחד לשני, אין קשר בין שתי השאלות הללו. בין השאלה אם אקלה לתנאי, לבין השאלה של הקטנה. זה בעצם קושי על הגמרא. אבל נראה שאם באמת אנחנו מפרשים מדברי אביי, שבעצם אין כאן שאלה אם הוא יודע או לא, אם יש לו כוונה לקדש או לא, אלא השאלה היא באמת אם ביעתו, כשעשמה <עצ> קידושים משתמשים על <עצ> אדם עושה אם כך הם הדברים, אז באמת המובן מובנת היטב, והצריכותא של הגמרא, ולמה הצריכותא של אדם יודע, לא עלתה על הפרק בשלב הזה, משום שבשלב הזה... באמת אה, 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 סברה כתב יודע מה ההצעה הזאת, אלא אין הסברה של אבייה. ובאמת הגמרא בייבנות, בדף ק"ז, שגם כן מביאה את הצריכות ההפוכה, וזה משום שהגמרא שם באמת משתמשת בנימוד של מחלמת ניי. אני רק רומז לדבר, אם תלצור, אה, 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 תראו את הדברים בפנים. אם אני מבין ככה את הדברים, אני יכול להבין גם מדברי רבא. רבה אפשר לקרוא ולמתוח הלאה את החרב, שגם רבה לא חולק על התורה של אדם עושה בגללו. מה שרבה כאן מעלה על הפרק זה שאלה נוספת, שהיא גם כן עלתה כאן לדיון. היא השאלה העמוקה, אולי באמת צריך להקדיש לה יותר חשיבה, כיוון שבאמת לא מספיק חידד מוצא נקודה, שאם אדם עשה תנאי, הקידושים כבדו בגלל שזה הופך להיות קידושי טעות, כמו חריצת הטעות. אבל הסיטואציה לפי שימת רבה היא... שהוא בעל האישה, אבל הוא בעל האישה מתוך ההנחה שאין עליה נדרים. מתוך הטעות שאין עליה, שהוא חשב שהיא אישה שאין <ח> עליה, <ח> עליה נדרים. יכול להיות שגם רבא מסכים לכלל שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות. ולכן הוא באמת מסכים למקרה של שווה פרוטה, קטן, קטנה, כל המקרים כולם הוא באמת מסכים שאנחנו נחייב אותו, שיש לה אבל המקרה של קידושין התנאי, הבעיה היא אחרת. הבעיה היא שבקידושין התנאי, זה למעשה קידושי טעות. זו ביעת טעות. גם אם אדם לא עושה ביעתו ביעת נור, שאמרתי, אין איזה כוונה מודעת למחול על התנאי, אבל סוף סוף הרי הוא בא אליה משום שחובה שאין עליה נדרים, ובמקרה כזה, ורק במקרה כזה, סובר רבה, שכיוון שביעתו מלכתחילה הייתה בטעות, זה לא כמו המקרה של אדם שבא לאישה וחושב שאשתו, ועונה מאונייה שתהיה אשתו. אבל כשהקידושים הראשונים היו חשובים, ואז אני בא ואומר שכהולת הביאה לכשעצמה היא ביאה שאיננה ביאה זמות, ולכן הוא מקדש את האישה, אלא כאן באמת זאת ביאה בטעות, והביאה בטעות, כאן צובר אבא שבאמת היא לא תעשה את הקידושים, והאישה הזאת לא תצטרף בי. לפי ההדבר של
0: רבא, פשט המשנה אומרת ש... בן אדם שהתנה מראש וילחם וכנס, בן אדם שהתנה מראש וילחם, אז אם יתגלה שיש נדרים, אז הקידושים יתבטלו. אבל אדם שלא גילה דעתו מראש וכנס אותה בגילו נדרים, אז הוא רק לא יהיה חייב לכתובה. לפי ההדבר הזה שהרבא שה מסכים שהקידושים עושים משהו נוראי, שהביאה עושה משהו, אה, לא חולק כזה שאין בלעד בנות, מה ההבדל העקרוני הגדול אם הוא גילה דעתו לפני או לא גילה? אנחנו דנים, לפי המשנה, את זה שיש שם נדרים כדבר שכל בן אדם, גם אם הוא לא אמר את זה במפורש, אנחנו מניחים שהוא לא מעוניין בזה, ולכן אנחנו אומרים שהוא לא אחראי בכתובה. אז מה הביגדיל אם הוא גילה את זה במפורש? למה שזה יבטל את הקידושים?
1: טוב, לפעמים הדבר הזה בכלל חושיית הבעיה. הבעיה רגישה לזמן המשנה. זה מפתח הקושייה מהמשנה, אז רבא הוא צריך לפרש את המשנה בצורה אחרת. זה לא בכלל הקושייה של אביה לרבא. אבל המשנה לכאורה היא מפורש נגד רבא. אז ברגע שהוא מעמיד את המשנה <תאז> בשתי נשים, צריך לבדוק, אבל לכאורה, באותו רגע, גם השאלה שאתה <תאז> שאלת. <תאז> <שאתה> אבל רבא יסכים בסופו של דבר,
0: שאם בן אדם לא יקנה מראש, סתם, בן אדם יתחתן בצורה רגילה, ואחרי זה גילה ש... זאת אומרת, קידושי
1: טעות, כשהוא לא יגיד מראש, הוא לא יגיד שהקידושים בצליחה. אם הוא גידל על הנדרים, הוא רק יגיד שהוא לא חייב לתגובה. טוב, הוא גידל מג'אובנן. הרבה, יגיד שהקידושים רק מדי זה מפה, שמעו, וצריך להגיד בדיוק. כן, זה לא מה שהוא טוב, עוד יש מקום להעניק כאן, אבל עוד הרבה של הסוגיה, אבל זה באופן כללי... הסוגיה כאן. מה שאמרתי, תראו גם את הסוגיה בגיטין ואת השיעור הבא. זאת המשימה השבוע, זה... בעיקר שיטת הרמב"ם והגאונים. תעברו גם על התשובות, את זה היה מאוד מעניין, התשובה של הרמב"ם, ו... ואני ממליץ גם לראות כאן את האחרונים, יש כאן את הארסונלס, את אופיר ידל, וה... ויש שם צילום גם של השבט מיהודה של רב אז לפחות או אחרי, אחר, אחרי שתראו את הסוגיה לגיטין. Thank you.